0: Herzlich willkommen bei Bitgeflüster mit Tommy Rückler und Dr. Ralf Friedrich. Oh, ho ho ho, ho ho Hey Tommy.
1: Na. Was oh, ist das? What da? Leck mich am Arsch, es ist das laut.
0: Na jetzt verstehe ich dich. Herausragend. <lacht> jetzt kann ich dich verstehen, das ist gut das freut mich. Ja, ebenso. Na, wie ist es? Wie so. geht's dir? Wie waren die Wochen? Die Wochen? Plural. Stimmt, es
1: ja war ja wirklich längere Zeit jetzt. Nicht. Ja,
0: ja. Das ist schon
1: äh, eine Nummer. Eine Nummer wollen, ich... wir,
0: wollen wir mir am Anfang schon die Schuld geben? Dann haben wir das wenigstens hinter uns. Ja, würde ich sagen. Oder? Ich denke auch. Gut, also offiziell, ich habe Schuld. Ja. Und ich bin schuld, dass wir heute Abend so spät aufnehmen Auch Ja, warum schlimm. eigentlich? Also wir haben es jetzt 21 Uhr am Montag, äh, wieso nehmen wir erst jetzt auf? Ja, ich habe das
1: alles ein bisschen, es war heute alles ein bisschen eng, ich war ja seit äh, Donnerstag letzter Woche, äh, habe ich ja nicht mehr richtig gearbeitet, das heißt mhm. Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag und ich musste ein bisschen was aufholen, dann habe ich mich ein bisschen in der Zeit vertan. Ich, dann, ich bin dann irgendwie 17 Uhr nochmal in so einen Flow gekommen, dann habe ich das weggearbeitet und dann ist mir noch eingefallen, oh, fuck ich muss ja noch einkaufen oh. Und äh, das, war, das war alles ein bisschen eng. Ja, ah. Ich muss, hatte noch nichts gegessen und äh, naja, das war alles ein bisschen stressig. Und jetzt okay. ähm, bin ich, ich bin tatsächlich auch erst vor 20 Minuten reingekommen ins Haus.
0: Ah, okay. Also es gut, war okay.
1: wirklich äh, tight getaktet.
0: <lacht> und Zeit <tcheit. lacht> Schönes Wort, oder? Könnte eigentlich äh, mein Lieblingswort werden. <lacht> Könnte dein Lieblingswort werden, ja. Doch, durchaus. Ähm, ja, aber du, da muss ich dir gleich, ich muss dir nämlich von äh, wirklich einem sehr, sehr geilen Tag der letzten Woche erzählen. Ähm, es war im Übrigen es gleichzeitig der Tag, weshalb ich es nicht hinbekommen habe, ähm, mich vorzubereiten, geschweige denn aufzunehmen. Und zwar, ich hatte letzte Woche Donnerstag in München ähm, Vom Hauptbahnhof in München. Äh, Zehn in, in Minuten. Mün nach in, Flughafen. <lacht> Siehst du, was viel schlimmer ist? Ich war gar nicht in München, so ein Käse. Ähm, <lacht> ich, ich war in Stuttgart. <lacht> <Was> redest du? <lacht> Ah, nein, weißt du, wieso ich gerade München sage? Ich habe vorhin ein Augustiner getrunken und habe in eine, eine WhatsApp-Gruppe von einigen Männern geschrieben, hier äh, machbar, mit einem Foto des Bieres. Und äh, da meinte einer im Kommentar, ja, das Beste von München. So, und äh, nee, ich, ich war in Stuttgart und zwar in, im Waldhotel. Das ist so eine Edelresidenz und habe dort ein Seminar zum Thema Konfliktsprache und Sprachpsychologie in Konfliktsituationen äh, für... Ja, eine Kanzlei von, von Anwälten und Steuerberatern gegeben. Das war ein sehr, sehr cooles Ding. Und zwar aus dem Grund, nicht weil ich das Seminar gegeben habe, sondern das waren ähm, Frauen, das waren Assistentinnen ähm, das der jeweiligen Anwälte und so weiter. Bitte. Ich hab, und das war das Highlight. Äh, nein, sondern, das, das äh, pass auf, das meine ich wirklich alles ernst. Weil das, was dort passierte, ist, die Mädels kannten sich alle nicht. Also, die, also mal so vom Gang, weil das ist, ist ein Konzern ähm, und dann auch bloß aus dem Raum Stuttgart. Aber dann war noch einer aus Frankfurt da und also divers, das war sehr, sehr cool. Und das Spannende dabei war, wir haben diverse Übungen auch zum Thema Konfliktarbeit gemacht in verschiedenen Bereichen. Die mussten sich dann auch wirklich, die haben dort ähm, ja auch Bedenken und Ängste geäußert und sehr gut miteinander gearbeitet. Und dieser Teamspirit, der da aufkam, innerhalb von acht Stunden, der war echt mhm. großartig. Also, du kennst es ja auch, wenn du mit Leuten arbeitest und du hast das Gefühl, auf einmal bilden sich Freundschaften zwischen wildfremden Menschen. Nee, ich und genau arbeite das ist, nicht im Team. <lacht> und und, und das, am Rande. ich habe es nicht verstanden, weil du redest, wenn ich rede. Ah. Ich, ich, ich kann, ich, ich, ich höre das doch nicht. Also, was hast du gesagt? Während ich ich sagte,
1: nee, ich, ich kenne das nicht, ich arbeite
0: ja nicht gerne im Team. Es war so. ein kleiner Scherz am
1: Rande. Also Ach so, ist es einfach okay. <lacht> ja,
0: ja. Nee, aber jedenfalls, es war wirklich cool, weil ich echt bemerkt habe, so diese, diese Leute, wie die miteinander umgehen. Und auch dann später, ich habe dann am nächsten Tag noch mit einer telefoniert, ähm, die mir dann noch rückgemeldet hat, die waren am Abend, waren die Mädels noch was trinken und auch dort ging das sehr emotional weiter. Ich will gar nicht groß drauf eingehen, aber... Ähm, das war extrem emotionsreich und sehr emotional und schön und überhaupt, und da muss ich echt sagen, sowas mitzubekommen, einfach nur, dass die so arbeiten, das fand ich mega cool. Ja, und äh, dort habe ich halt einfach gemerkt, okay, wie, 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 wie Leute auch miteinander arbeiten können, wenn du die wirklich gut anleitest, wenn, das, wenn das, Ganze, das Ganze drumherum stimmt, wenn der Kontext stimmt, wenn die sich vertrauen können. Das war schon cool, also wenn Teamwork so funktionieren könnte, immer ähm, dann könntest du richtig geile Teams zusammenbasteln. Das ist aber schade, dass das halt nicht immer geht. Ja. Warum geht es nicht immer? Naja, meistens äh, finden sich die Leute so nicht zusammen. Oder haben nicht das gleiche Ziel oder nicht die gleiche Grundmotivation. Oder, mhm. ganz simpel, die Führung passt halt nicht. Das ja. hast du ja auch ziemlich häufig. Also hier hat halt einfach das Thema gepasst. Die Mädels haben untereinander eine ähnliche Wertebasis gehabt. Ähm, unter anderem mit Werten wie Vertrauen und, und Sicherheit, also durch den Kontext und auch ähm, Wissenszugewinn. Und ähm, für mich hat es halt gepasst, weil ich offenkundig an der Stelle die richtige Führungsperson war. Und ähm, da war halt alles passend. Naja, und das war einfach so dieser Punkt. Und das fand ich schon ganz geil. Hm. Mhm. Sehr ja. überragend. Also, Freut mich, echt, dass du so einen schönen Moment hattest. Echt, der war, der war mega. Das war unfassbar cool. Naja, dann bin ich halt noch zu einem Freund nach Ingolstadt gefahren, Dort den Abend verbracht und du sitzt dann, das war halt witzig. Ich fahre dann noch nach Ingolstadt oder in die Nähe von Ingolstadt, da ist ein Dorf namens Vorburg. Es ist ein sehr niedliches kleines Dorf, kann man im Übrigen sehr schön Urlaub machen. Und, ähm, Ernsthaft? Ja, 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 es ist extrem cool. Und ähm, bin dort halt auf den Markt eingefahren, mir gesagt wir treffen uns dort, wir, wir kannten das Dorf schon. Und ähm, ich komme dort an, alles schön, setze mich beim Italiener hin und dieses Ankommen, in einer Stadt, in der du dich willkommen fühlst. Das ist immer so ein geiles Gefühl. Und was passiert? Ich bin im tiefsten Bayern und von schräg hinter mir höre ich es sprechen. Na, no, hast du das Spiel von Aue gesehen? Das war so, nein, sie sind überall. Wirklich, du versuchst ganz gravierend so eine Weltflucht zu begehen und ganz plötzlich, tada! Ja, da sind sie wieder, die Erzgebirger. Ach, Man ist doch nirgendwo sicher vor dem. <lacht> ja, und das war echt, das war unfassbar cool, das hat mir sehr gefallen. Ich habe ja aber gesehen, du warst in Mainz, oder? oder ich war du? in
1: Mainz, ja. Wie warst du? denn? Da sagt, da sagt eine Nutte zur anderen, du, Mainz ist ein Drecksloch, Drecksloch da sagt die ja. andere, ja, Mainz, Mainz, Mainz auch. auch. <lacht> Finde ich immer wieder gut. Ähm, ja, wie ist es in Mainz? Äh, es ist sehr, also was ich sagen muss: Die hatten einen, einen, Mexikaner. Da waren wir essen, weil ich bin ja großer Taco, Burrito, alles Mögliche Fan. Also da, mhm. ich bin ein großer Fan der mexikanischen Küche. Und dort gab's Gobs <lacht> und dort gab dort es gobs? El Buro. El Buro ja. kann ich nur lobend hervorheben. Also wenn jemand mal in Mainz ist, dann soll er doch bitte ins El Buro Mittagessen oder äh, Abendessen gehen. Okay. Ist mexikanisches Food sehr authentisch würde ich behaupten. Also damals in Florida gab es auch relativ gutes mexikanisches Food und das konnte sich schon damit messen okay. äh, zu einem sehr kostengünstigen Preis. Ich hatte drei so Tacos. Ähm, ich habe das auch bei Instagram Story gepostet. Poste ist vielleicht auch nochmal normal in nee, Instagram Feed, dann kann sich jeder bewundern. Äh, überragendes Essen. Aber sonst was ist zum, zu meins zu sagen? Ähm, die Busfahrer sind ja, fast so asozial wie die in Leipzig, <lacht> würde ich behaupten. Okay. Und äh, also gab es keine besondere Situation, aber die sind sehr rücksichtslos gefahren und ähm, ja, die pochen halt auch auf ihr Recht. Also, ja, ist halt wie, wie hier, ja, wie in wie ja. Leipzig. Und äh, man ist halt permanent irgendwie angetrunken, weil überall, wo man hinkommt, kriegt man halt einen Boy oder ein Wasserboy. Mhm. Äh, und dann, äh, du weißt ja, so viel vertrage ich das nun auch nicht. Hat sich schon gebessert, muss man dazu sagen. Okay. Aber das ist schon, das war schon eine Härte so. Aber sonst war es sehr, sehr schön. Ich, ich habe ähm, cool. ja, meinen Ausflug gemacht zur, oh Gott, nach Boppard zu so einer Seilbahn. Ich bin noch nie Seilbahn gefahren in meinem Leben. Ach, okay. Und ich bin, ja kein, ich bin ja kein Skifahrer und sowas, deswegen äh, ah. ist es irgendwie alles entfallen bei mir. Und dort ja. bin ich erstmal Seilbahn gefahren und auf einmal ging es halt so 25 Meter nach unten. Und du sitzt ja dort drin in dieser Konstruktion. Ich habe mir dann oben angeguckt, wie es festgemacht ist <lacht> und dachte um <lacht> Gottes Willen. <lacht> ja, da war es mir ein bisschen anders. Wir haben auch die längste Hängeseilbrücke Deutschlands besichtigt und sind da drüber mhm. gelaufen.
0: Oh Gott, da okay, war es mir nicht Shit. so schwummrig.
1: Da war es mir tatsächlich nicht so. Echt? Das war, ich vertraue da irgendwie der Technik ein bisschen mehr. Okay. Aber es war echt cool. Also es war ein Tag voller Höhen und Tiefen. Ja. Achtung, Wortspiel. Ich hab's bemerkt. Und es hat mir sehr, sehr gut gefallen. es Ist halt doch ein bisschen was los dort in der Rhein-Main-Gegend. Also man kann da schon schöne Ausflüge unternehmen. Hm. Das habe ich halt leider, kann man sicherlich bei uns auch so im Osten, aber das habe ich noch nicht so gemacht. Ich freue mich ja demnächst auf unseren Schloss Wackerbad-Besuch. als ja. Minzer Also ich bin wirklich begeistert von, von den Ausflügen, die ich im Westen unternehme. Und möchte das jetzt auch auf den
0: Osten übertragen. Geil. Schön. Ja. Schön. Dede klingt gut. Dede klingt sehr gut. Also muss man echt sagen. Cool. Sehr geil. Sehr geil. Schön. 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 Nee, ich finde das toll, weil das ist immer so dieses, hey, es läuft und, und schön man hat eine, hat eine gute Zeit. Das ist doch geil.
1: Meine Damen und Herren, Sie wurden gerade Zeuge, wie Dr. Ralf Friedrich versucht hat, eine Überleitung zum nächsten Thema durchzuziehen, aber Tommy es nicht kapiert hat.
0: Wie denn? Nee, gar nicht. Okay, ich, ich könnte Nein. tatsächlich
1: anschließen. Ich könnte tatsächlich anschließen Wirklich? jetzt. Ja, dann, dann, dann schließe an. Weil, weil mein weil Hasswort der Woche damit zusammenhängt, ja. Und mein Moment der Woche, das ist eins und das gleiche eigentlich. Na dann. So, mein Moment der Woche, die deutsche Bahn. Ja, immer wenn ich mit der deutschen Bahn fahre, ist irgendwas. Ich komme nie pünktlich an. Ich muss irgendwie umsteigen, mein Zug wird storniert. Keine Ahnung, es ist immer irgendetwas, Ja, ja. Und äh, das Hasswort der Woche ist Fliegerbombenentschärfung. <lacht> und zwar sind wir am Sonntag äh, zurückgefahren, ja, also gestern quasi, und unser Zug ging ja eigentlich 18.43 Uhr. Ja. Und es, gab dann, es wurde dann angekündigt am Freitag, ja, die haben eine Fliegerbombe gefunden in Frankfurt und äh, es wird jetzt großflächig gesperrt und 16.500 Menschen müssen ihre Wohnung verlassen, also müssen ihre Wohnung räumen, um erstmal so ein bisschen ähm, ja, aus der Gefahrenzone rauszukommen. Und die Züge fahren, by the way, nicht in dieser Zeit. Ja, super. Alles klar, danke. Und da fällt natürlich unserer drunter, denn es war gesperrt von 8 bis 18 Uhr und 18.43 Uhr war den wohl zu, zu tight, ja, mein Lieblingswort der Woche, äh, War den wohl okay. zu heiß an der Stelle und deswegen wurde der einfach mal eiskalt storniert. So. Die Deutsche Bahn hat es nicht hingekriegt, mir eine Push-Notification zu schicken, dass unser Ticket, ähm, also dass, dass der Zug entfällt. Ich mhm. habe dann, weil ich ja das im Radio gehört habe, mit der Fliegerbombenentschärfung dort angerufen. Und wurde mir dann gesagt, ja, mh, die Zugbindung entfällt. Sie können in ja. irgendeinem Zug fahren. Und äh, ja, und dann frage ich, ja, gilt das auch für die S-Bahn? Ja, ja, das geht schon. So. Ja, gut, dann habe ich mich für den 19 Uhr, keine Ahnung, 13 entschieden. Da ging mhm. aber kein Sitzplatzreservierung. Also doch, da ging noch eine Sitzplatzreservierung, sorry. Stimmt. Äh, ja, aber dann. Wir haben halt irgendwie erst um 22.30 Uhr hier angekommen und oder 23.30 Uhr sogar, was halt genervt hätte. Und das Geniale war, der hatte schon der hatte in der App schon Verspätung angezeigt bekommen, obwohl der dort erst entsteht in Frankfurt.
0: Hm.
1: In Erfurt hätten wir 10 Minuten zum Umsteigen gehabt. Das heißt, wir hätten den Anschlusszug nicht erwischt. <lacht> okay, was haben wir dann gemacht? Wir haben in die Applikation geguckt, in die in den db wie heißt denn der, DB, keine Ahnung, DB Tracker oder sowas. Ich hatte den auch mal. Drin, genau, ja. und dort stand drin, ja, wir könnten theoretisch auch mit dem 17 Uhr noch was fahren, aber den schaffen wir nicht, weil wir ja noch von, weil wir ja noch von Mainz nach Frankfurt mussten. So. Mhm. Ähm, kurzer Exkurs nochmal zur so Fliegerbombenentschärfung. Währenddessen, es war ja nun 15 Uhr und 15 mhm. Uhr soll die entschärft werden. 15.30 Uhr 30 kam die Meldung, es wurde bereits erfolgreich entschärft. Und äh, aber jetzt fährt wieder alles. So, Das heißt, wir relativ spontan sind äh, nach Mainz zum Hauptbahnhof gefahren, haben uns in die S-Bahn nach Frankfurt gesetzt und äh, die, der, der, der Zug von, von Frankfurt nach Leipzig wäre 17.16 Uhr gegangen. Und mhm. äh, laut App hätten wir das nicht geschafft, weil wir erst irgendwie 17.16 Uhr dort angekommen wären. Was ja. Natürlich mies ist. Ne? Also, wir müssen von S-Bahnsteig zum, zum Bahnsteig etc. Ja, wir, wir sind dann aber losgerannt und wir haben es tatsächlich geschafft in diesem verdammten Zug. Sitzplatzreservierung war da zwar nicht mehr möglich, klar, aber wir haben natürlich äh, uns einen Zug, also einen Platz ausgesucht, der von Frankfurt nach Leipzig gebucht war, hm. wo aber kein Mensch hinkam. Und da verfallen ja die Tickets. Und ja. das war mein Moment der Woche. Wir haben die Vorhersagen der Deutschen Bahn geschlagen.
0: Ja. Aber du, weißt du, Thema Deutsche Bahn, das ist eigentlich gar nicht so unspannend. Äh, in der dritten Juliwoche, ich glaube irgendwie so die Drehe, fahre ich äh, nach Duisburg oder in die Nähe von Duisburg, treffe mich dort erst mit dem Kunden und im Anschluss, nee Käse, ich fahre sogar nächste Woche schon. Das ist vielleicht sogar die dritte Woche, ich weiß es nicht, das ist egal. Ähm, doch genau nächste Woche. Und ähm, treffe mich Donnerstag mit dem Kunden und das Wochenende verbringe ich bei, ein bei einem... Ein, oh Gott, ich habe hab schon so hart ein Sitzen. Ich habe, wie gesagt, ich habe ein Bier getrunken. Das ist, ähm, ich glaube, solche Tage wie heute und äh, Alkohol, schlechte Idee. Naja, egal. Ähm, jedenfalls, ich fahre noch ein paar Freunde besuchen und hatte mir natürlich auch überlegt, wie kommst du am besten dorthin. Ich habe dann geguckt, äh, es sind 450 Kilometer mal 0,3, ne? also einfach mal wirklich, dass du diese 30 Cent ansetzt pro Kilometer, das wären 135 Euro. Ich bezahle mit der Bahn und ich fahre dann so knapp viereinhalb Stunden, äh, gemütlich, im Privat-Pkw, entspannt. Wenn ich mit der Bahn fahre, brauche ich über sieben Stunden und bezahle 100 Euro. Ja. Also ganz im Ernst, nein. <lacht> also, manch, also manchmal stellst du dir dann wirklich die Frage, wieso? dafür, dass ihr zu spät kommt, ich gefühlt tausendmal umsteigen muss, ich keine Privatsphäre habe, ich kann dort eh nicht arbeiten, das ist auch immer so dieses, ich nehme mir dann, wenn ich Zug fahre, immer vor und ich fahre aber wirklich selten Zug, ähm, nimmst du deinen Rechner mit, machst noch was. Ich kann da weder tippen, noch lesen, noch sonst irgendwas. Kannst du vergessen. Schaffe ich hm,
1: nicht. Krass. Ja, ich habe Serie geguckt tatsächlich. Das kannst du ja ähm, theoretisch bei dem WiFi auch vergessen, Serie gucken, ja. aber die, ähm, die Bahn hat mit Maxdorm eine Kooperation, und die Videos tatsächlich laden sehr, sehr schnell, wenn du die Applikation schon installiert hast. Mhm. Und dann kannst du direkt dort in dieser, wie die Mediathek quasi, Serien oder Filme auswählen und kannst du dann dort angucken ja. und es wird echt schnell gestreamt. Das funktioniert gut, aber du hast recht,
0: ähm, wirklich. Ansonsten, ja, es ist schwierig. Ey. Und ganz ehrlich, weißt du, was der Punkt ist? Würde ich fliegen verpeste ich die Umwelt und komme trotzdem billiger. Es ist halt auch sowas. Weißt ja. du, ich werde deinen, deinen Enkeln irgendwann mal erklären, die Deutsche Bahn hat Schuld, dass wir die Luft verpestet haben, weil die einfach so blöd waren. Aber gut, ja. das ist ein anderes Thema. Ähm, weißt du, mein, ich will noch mein Hasswort anbringen. Mein Hasswort ist ganz da. simpel, Audi. Ähm, mhm. es, es gab im Postillon vor einer Weile eine schöne Meldung, zehntausende Audi- und BMW-Fahrer wegen erheblicher Sicherheitsmängel zurückgerufen. Fand ich großartig. Ganz im Ernst. Also, du fährst von Stuttgart nach, nach Ingolstadt. Und fährst 180. Und du hast, glaubst, dass du schleichst, weil hinter dir irgendein so Armleuchter mit Lichttube kommt. Da hast du wirklich irgendwann so dieses Thema... Was zur Hölle ist eigentlich falsch mit euch? Oder die, es ist eine 130, du fährst gediegen 150, weil du dann doch drei Meter überholen willst, hinter dir knallt dir einer fast rein. Es, der, der einzige Punkt ist, dass die Typen, dir nicht ins Heck fahren, ist, dass die viel zu sehr Angst um ihre eigene Karre haben. Uff. Ganz im Ernst, ähm, ich, ich mag die nicht. Ich möchte die auch gerne über, gern über einen Kamm scheren. Ehrlich. Ernsthaft. Hm. Ganz sehr. Da, da, weißt du, da mag ich diese Porsche-Fahrer, die sind vielleicht ein bisschen arrogant, aber die genießen diese Fahrtenwelt das ist irgendwie ist das ein anderes Thema <lacht> ich verstehe ja, wir machen gerade ähm, ich,
1: wir konzipieren gerade und führen gerade durch eine, eine, ja, eine Probefahrtenkampagne bei Social Media für die Audi Performance Days für ein Audi Autohaus deswegen musste ich mich jetzt mit den Fahrzeugen beschäftigen Aha. Für die neuen S-Lines und äh, insbesondere die RS-Modelle. Äh, mhm. Interessante Teile. Also, ich bin ja ein Audi-Fan. Ja? Vorsprung durch Technik, finde ich klasse.
0: Das war nicht. die letzte Folge von Bitgeflüster. <lacht> <Das war lacht> ich bin aber ein BMW-Gegner. Mhm. Ich auch sagen. Wirklich? Ich mag ja, BMW. Ja, das
1: ist. Ähm, nee, mag ich überhaupt nicht.
0: Also, mögen ist relativ. Du weißt ja, ich, ich mag ja asiatische Fahrzeuge. Ähm, ja. <lacht> aber. Ja, hier ähm, was anderes und zwar, das Witzige in, äh, in Ingolstadt oder in Vorburg speziell war, ich habe ja dann mit meinem Kumpel Mike, der hat der Homeoffice ähm, und das bot sich an, weil ich meinte, hier pass mal auf, da kann ich gleich noch bei dir bis Mittag bleiben, da kann ich auch noch ein bisschen was wegarbeiten. Ähm, lass uns mal kurz zu unseren Hauptthemen kommen, bevor wir uns verlabern. Mal kurz. Und mal kurz, kurz verlabern. Äh, und zwar, nee, es ist tatsächlich ganz, ganz witzig, ähm, was das Thema... Homeoffice so macht Und momentan ist es ja so, ich habe ja momentan kaum Homeoffice. Ich bin ja, ja ne, ich bin ja jetzt seit Anfang Juni bis Ende dieses Monats, also Juli, bin ich ja jetzt noch also mal wieder im, im Lehrbereich. Ich habe ja die Dozentur vom Landesamt für Schule und Bildung und, und bilde ja Lehrer aus. Und das Witzige an der ganzen Nummer ist ja, äh, ich bin jetzt nahezu jeden Tag teilweise auch für andere Anbieter oder für andere Unternehmen irgendwie im Seminar. Ich habe also kaum die Möglichkeit, mal im Homeoffice zu entspannen. Heute war es auch so, heute Morgen ins Seminar gefahren, mittags wiedergekommen, kurz geduscht und dann vollgas äh, den Rest Homeoffice gemacht. Aber so dieses ganztägige Homeoffice, ehrlich, momentan fehlt es mir. Und ich habe letztens noch was gelesen und zwar... Moment, warte warte, warte, warte kurz. Dir fehlt es in, im Sinne, du vermisst es
1: oder... Ja, äh, okay. Hm.
0: Ich vermisse tatsächlich mein Homeoffice. Ähm, und zwar, ich mag ja diese Mischung aus, du gehst mal irgendwo hin, mal so in einem Büro arbeiten, du hältst mal ein Seminar. Aber ansonsten mag ich diese Idee Homeoffice, weil ich kann hier ganz gut arbeiten. Weil ich habe einen Plan, ich bin da gut strukturiert, das funktioniert, ich schaffe meine Sachen. Ähm, gleichzeitig kann ich halt rumlaufen wie der letzte Penner. Das ist super. Und... <lacht> Und, äh, und da ist der Punkt, ich habe letztens oder ich habe vor anderthalb Jahren mal was gelesen, da haben Redakteure beschrieben, wie ihr Tag im Homeoffice so abläuft. Und die sagten alle, das ist mal ganz geil, aber du versiffst irgendwie. Also du mhm. vereinsamst, du fängst halt an, mit dir Selbstgespräche zu führen, ähm, du bist schnell abgelenkt, weil du dich zwischendrin freust, dass du ein Eichhörnchen auf dem Baum siehst, weil ansonsten bist du ja wirklich... Ähm, sozial ziemlich raus. Eine meinte sogar, naja, das hat so den Vorteil, ich kann mich mal ein bisschen um mich selbst kümmern. Gleichzeitig merkte sie ja an, es ist dann schon komisch, wenn äh, deine Gesichtsmaske dann irgendwann in deine Tastatur bröckelt, weil sie einfach zu eingetrocknet ist und du vergessen hast, dass du sie trägst. Und, ähm, <lacht> und was ich aber ganz geil fand, war halt jetzt auch die Diskussion, weil mein Kumpel Mike, wie gesagt, auch Homeoffice, der ist aber sehr viel im Unternehmen. Und es gab aber, gibt aber eine neue Studie, die belegt, dass Leute, die im Homeoffice arbeiten, was ja für unsere digitale Struktur relativ normal ist, die werden bei Beförderungen häufiger übergangen. Ja. Und die, die Begründung ist simpel. Einfach nur, weil du das dem anderen, deinem Vorgesetzten, durch deine Anwesenheit im Büro das Gefühl gibst, dass du ja. da bist, ist das eher so. Und ich finde das aber ich find das ganz interessant, weil im Endeffekt, du schaffst ja trotzdem eine gewisse Leistung. Oder wenn, wenn wir uns jetzt unsere digitalen Partner in München, auf Malle, ähm, in, in, in Dresden, in, in Stuttgart, was weiß ich wo, an, äh, angucken. Oder halt äh, die Partner auf Bali und letztens Österreich und Chile. Also es ist, internationalisiert sich auch immer mehr. Ähm, wie willst denn du da in dem Büro sitzen? Es ist ja notwendig, dass du äh, digitalisiert arbeitest. Und gleichzeitig hat das solche gravierenden Nachteile. Das finde ich hochgradig interessant. Und äh, mich würde halt auch interessieren, was andere Leute dazu denken. Aber ja, muss man gucken. Also, also, aber wie siehst du das? Ich meine, du bist ja jetzt weniger im Homeoffice.
1: Ja, ähm, ich vermisse es aber tatsächlich auch ein wenig, muss ich gestehen. Mhm. Äh, ich habe ja, ja, mein größter Kritikpunkt ist ja wirklich das soziale Verarmen, was man mit der Zeit vorfindet. Also, zumindest war es bei mir so. Das heißt, ich habe äh, morgens bis frühen Nachmittag sehr gut konzentriert arbeiten können. Aber sobald ich was gegessen habe, kam dann so diese, naja, erstens so ein bisschen diese Müdigkeit. Ne? Das heißt, theoretisch könnte ich mich dann hinlegen, eine Runde schlafen, okay. Aber auf der anderen Seite vermisse ich dann irgendwie die soziale Komponente. Was ich halt zum Beispiel im Coworking Space relativ gerne habe, ist, dass ja. ich einfach, wenn ich äh, Kontakt, sozialen, menschlichen Kontakt möchte, Gehe ich in die Küche und dann komme ich immer mit jemandem in ins Gespräch. Ja? Ich hole mir einen Kaffee, ich hole mir ein Wasser, ich esse was. Und dann, dann kommst du mit jemandem ins Gespräch und kannst dich unterhalten. Und das ist schon irgendwie eine schöne Sache, muss man sagen. Ich meine, zu Hause habe ich zwei Katzen, ja? mit denen kann ich die ganze Zeit reden. Dann kommt man ja auch zurück, aber es ist halt auch nicht das Gleiche. Ähm, aber ich vermisse es halt unter der Maßgabe, dass ich aktuell eher abgelenkt bin durch die Leute, die im Office sind. Das heißt, ich interagiere mehr mit den Menschen, auch auf der Coworking-Fläche, wo es eben eigentlich nicht so sein sollte. Mhm. Und ich habe mehr Ablenkung, als wenn ich zu Hause wäre. Klingt banal, weil ganz viele sagen ja, ja, aber wenn du zu Hause bist, dann kommt dir ja in den Sinn, ah, du kannst die Wäsche abhängen, etc. Ja, alles schön und gut, aber das sind, das sind Sachen, die sind in zwei, drei Minuten erledigt. Aber wenn mich ja. jemand, wenn ich, wenn ich arbeite, alle fünf Minuten lang anspricht ja oder mir immer wieder einen Impuls gibt, hey, guck doch mal her, ich habe da was Cooles, guck mal, <lacht> oder irgend sowas, dann ja, ist es halt schon schwierig. Also ich mache da jetzt auch niemanden einen Vorwurf im Office, weil ich die Leute sehr, sehr mag. Aber deswegen haben wir jetzt auch wieder die äh, beispielsweise äh, Deep Work Klammern äh, eingeführt, ja. Ja, das mit dieser roten Klammer dran. Und dann siehst du halt, okay, die, der Mensch will nicht angesprochen werden. Funktioniert nicht immer zu 100%. Vor allem für die Leute, nicht, die es nicht kennen. Aber sonst ist es eine ganz nette Sache, aber Homeoffice hat halt schon einige Vorteile, die ich jetzt nicht so von der Hand weisen möchte, also wie zum Beispiel diese Fokus, diese Extreme, du kannst dir deine eigene ja, Temperatur schaffen, du musst halt keine Kompromisse finden, ne? wenn du jetzt halt im Sommer 40 Grad draußen hast und einer reißt Fenster auf und dann wird es da drin stickig und eklig und du sagst, ja, ich hätte gerne die Klimaanlage zum Arbeiten, da musst du einen Kompromiss finden, so. Mhm. Also du, es ist halt eine Demokratie, es ist halt keine, ähm, ja, keine Diktatur. Schade. Leider Gottes. <lacht> Und ja, weil das ist einfach der große, der große Punkt. Und auf der anderen Seite, zu Hause Homeoffice ist auf Dauer, ähm, finde ich, günstiger, weil du dir dein Essen zubereitest. Und du dadurch nicht ständig irgendwo ähm, in der Innenstadt beispielsweise essen gehst. Ich meine, in Leipzig ist die Ablenkung da groß oder die Versuchung groß, zu den einschlägigen Burgerläden zu gehen, zu Italienern, ähm, Thais und etc., ja, was man halt gerne so isst. Mhm. Und das lässt, da lässt man natürlich auf Dauer auch noch ein bisschen Geld. Und man muss ja auch sagen, Homeoffice hat auch den Vorteil, dass man es als Selbstständiger von der Steuer absetzen kann. Ja? Das heißt, ein steuerlicher Aspekt ist da auch noch irgendwie dabei. Ähm, mhm.
0: ja, also ich mag Homeoffice mhm. ja, also ich erinnere mich halt gerade an, an, an meine Promotionsphase da war ich ja wirklich ganz viel zu Hause und äh, da weiß ich <lacht> dass ich dann teilweise Ich nee, kann für ja, oder gegen dich sprechen, Ralf <lacht> nee, das, weißt du was Ja, nee, das ist immer so dieses Thema ähm, weißt du warum so viele Doktoranden ihre Promotion nicht beenden nicht weil der ganze Bums zu schwer ist das ist nicht der Fall
1: ich es hey,
0: ja dein Thema. Nee, ähm, den fehlt der Austausch. Die schaffen es nicht, ja. das Ding zu Ende zu schreiben, weil das ist tatsächlich eine extreme Disziplinfrage. Ähm, das ist der eigentliche Knackpunkt. Klar musst du wissenschaftlich arbeiten, du musst es verteidigen, du musst dich mit Sachen auseinandersetzen, aber die Disziplin, dich jeden Tag hinzusetzen, jeden Tag diese Sachen zu schreiben, immer und immer wieder. Und ich habe dann damals schon die Mitbewohnerin ständig angerufen, einfach nur, weil ich Kommunikation gesucht habe. Und ähm, die hat dann auch gesagt, ey, du... Du gehst der, mir der, der, auf den Sack, Reife. Ja, ja, wirklich. Ist, du gehst mir auf den Zünder. Das ist, es nervt einfach. Du hast nichts zu erzählen, du suchst einfach nur Kommunikation, aber ich muss arbeiten, ich hänge hier in einem Büro fest. Und ähm, das, das stimmt tatsächlich. Das, das ist wirklich ein wichtiger Punkt, ähm, weshalb ich auch ehrlich froh bin, dass ich immer mal so einen Wechsel drin habe. Aber jetzt in dieser Extremphase stürzt mich dann doch. Für unsere digitale Welt wird das natürlich interessant, weil es gibt noch keine Faustformel, wie man das Thema Homeoffice wirklich gut nutzen kann, ohne dass jemand vereinsamt oder aber... Ähm dass das, äh, das Homeoffice dazu führt, dass du wirklich irgendwann in deiner Leistungsfähigkeit maßlos eingeschränkt bist. Also es wäre halt wirklich interessant, da mal noch ein bisschen was zu finden. Das stimmt.
1: Äh, da habe ich gerade sehr interessanten Impuls, was ich auch gerne empfehlen würde als Podcast. Matt ja. Mullenweg, also der Typ, der äh, WordPress damals gefundet hat, also ent entwickelt hat und betrieben hat oder betreibt immer noch mit Automatic, der Firma dahinter, der ja. hat einen neuen Podcast und der heißt Distributed. Und der hat, ich meine, WordPress, also automatic das Unternehmen dahinter, das hat 900 Mitarbeiter mittlerweile. Krass, Und die sitzen okay. alle verteilt über der ganzen Welt. Okay. Und wenn du so ein Distributed Team hast oder so eine ganze Company, die halt verteilt sitzt, dann hast du halt den Vorteil, dass du nicht mehr nach, ähm, nach Lokalitäten Ausschau halten musst. Das heißt, erstmal entfällt dir die, entfällt die Miete, ja? die du für so ja. Offices ausgibst. Zum Zweiten, was viel, viel wichtiger ist, du kannst äh, die Human Resources, kannst du dir so suchen, dass du die Besten holst und nicht die lokal bestmöglichen ranholst. Ja, weil ja. Die, die Lokalität beschränkt ja auch immer so ein bisschen, wen, wen kannst du dir holen, äh, wer hat da Bock zu arbeiten, ist es wirklich der Beste oder ist es halt nur so eine ja. Kompromisslösung. Und ähm, da bin ich jetzt gerade bei, ähm, bei einem Interview mit dem Founder von Upwork, ne, der ja. Freelancer-Plattform. Ja. Und sehr, sehr interessant, wie die das gelöst haben, beziehungsweise was die halt auch für Ansätze mit reingebracht haben. Die haben zum ich, Beispiel auch noch Offices, wo du halt hingehen kannst und arbeiten kannst, also eher so ein Company-internes ähm, Coworking-System, sage ich mal. Die haben natürlich einen Chat, also so Slack-mäßig, beispielsweise, wo du, wo du dich austauschen kannst, wo du Gruppen machen kannst, etc. Und was ich jetzt bei jemand anderes gehört habe, die bilden regelmäßig Arbeitskreise. Also, wenn du jetzt ja. zum Beispiel in einem Team bist und die Leute, die ähm, haben ja zum Beispiel fünf Tage Woche, ne? dann sagen die: Okay, an dem einen Tag arbeiten wir alle gemeinsam mal zwei, drei Stunden hintereinander weg. So, ja. und dann machen die folgendes. Die setzen sich mit ihren Devices hin in ihr in ihre Homeoffice und schalten mit Videokamera zu. Das heißt, die ja. sehen die anderen quasi während die arbeiten. Die hören die Tippgeräusche, du hast halt diese Office-Atmosphäre und ab und zu machen die eine Pause und dann reden die halt auch miteinander. Dann hast du wieder die soziale Komponente drin. Was ich glaube, ist, dass ähm, solche Formen der Arbeit immer mehr zunehmen werden. Es wird auch immer Arbeit geben, die überhaupt nicht anders als, als lokal geht. Ja, Aber Homeoffice ermöglicht halt dieses... Distributed-System, dass du halt wirklich mit Leuten aus der ganzen Welt kooperierst und zusammenarbeitest und dadurch kannst du, glaube ich, dir trotzdem ein geiles Arbeitsumfeld schaffen, mit denen du,
0: in denen du eben nicht vereinsamst. Hm. hm. nee, ist interessant. Aber das, was du sagst gerade mit dieser Internationalität, ich finde es halt witzig, was ich meinte mit Österreich und Chile. Eine Bekannte, die ich über eine Facebook-Gruppe kennengelernt habe, die hatte mich aber auf Facebook ist Slow. tot. Was bitte? Ich dachte, Facebook ist tot. Das weiß ich nicht. Für mich funktioniert es ganz gut. Nee, aber für mich, also zumindest die Gruppen. Also das Facebook als soziale Interaktionsform weiß ich nicht. Ich fasse mich gerade null damit. Aber die Gruppen funktionieren für mich ganz geil. Ja, und jedenfalls dort habe ich sie kennengelernt. Und wir haben es noch nie gesehen. Wir haben einmal telefoniert, ansonsten nur über E-Mail gearbeitet. Und für die ist ja eine Österreicherin, die momentan in Chile wohnt. Und für die habe ich ja Aufträge gemacht. Und da ging es beispielsweise auch um das Thema, wir brauchen einen Slogan. Wir brauchen einen internationalen Slogan für ein Schweizer Unternehmen. Das Ding muss auf Deutsch knallen und das Ding muss auf Englisch funktionieren. So, und auf einmal, ja, klappt es. Weil die halt auch gesagt hat, naja, ich finde hier lokal niemanden. Und gerade wenn sie irgendwo in Chile rumgurkt, da findest du besonders niemanden, der gerade auf Deutsch <lacht> und Englisch schreiben kann. Also das sind halt immer solche Punkte und ich finde das schon ganz geil und ich glaube, das wird auch noch ein bisschen weitergehen, aber also ich hoffe es zumindest. Ähm, ja, aber geil. Aber hier sag mal, ähm, ich, ich muss unser Thema mal ein bisschen streuen und A aus Zeitgründen B, weil es mich interessiert. Wir hatten nämlich gerade dieses Thema Facebook und ich habe jetzt bloß in deine Vorbereitung geguckt. Ich muss ja mhm. zugeben, ich habe mich zwar auf meine Sachen vorbereitet, aber jetzt deine Links. Ey, Du hast fünf Sachen vorbereitet.
1: Ja, also was heißt fünf Sachen vorbereitet? Das ist ein großes Thema und ich habe mir halt fünf ähm, Einzelartikel dazu rausgepickt, die äh, darauf Bezug nehmen oder die halt für das Thema wichtig sind. Und äh, mein Thema, also soll ich es anschneiden jetzt? Ja, ja,
0: ja mach's mal, weil es interessiert ich, nicht, weil ich habe da davon kaum, äh, also, nee, also ich habe davon wirklich gar keine Ahnung. Ähm, gleichzeitig habe ich ein paar Ideen, aber ich will es erst mal hören. Und, ähm, Digital
1: Payment, digitale ja. Bezahlungsmethoden, äh, wie ja. das Internet das Banking verändert. So habe ich das mal treffend genannt, ja, die Vorbereitung. Ja. Und zwar, wie kam ich jetzt darauf? Also in den letzten Wochen gab es sehr, sehr viele Ankündigungen dazu. Dadurch, dass jetzt eine Woche ausgefallen ist und wir jetzt quasi zwei Wochen Zeit hatten, hat sich da auch ein bisschen was angesammelt. Und äh, Nummer eins, ja, äh, Facebook will ja eine digitale Weltwährung einführen, ja, äh, Facebook Libra, ah, das war die Tür, entschuldigt, äh, Facebook Libra ja. und das ist eine, naja, es ist halt ein, pff, wie soll ich sagen, eine, eine Weltwährung, also eine Währung, die es ermöglichen soll, überall auf der ganzen Welt zu bezahlen und eben nicht groß mit Wechselkursen hantieren soll. Also gro grobes Beispiel: Es gibt Western Union ja und MoneyGram für Auslandstransaktionen. Das heißt, wenn du jetzt hier in Deutschland sitzt und nach China was bezahlen willst, dann gehst ja. du über Western Onion oder äh, Union Union. Oh, pff,
0: Onion. Nicht, Western Onion. Ist ja, eine Zwiebel,
1: <lacht> ja. <lacht> ja, geil, oder? Eine Western Onion. Schön die, die,
0: die Western Zwiebel. Ja, ja, geil. Western
1: Onion Sauce. Geil. Ähm, und MoneyGram? Und dort musst du relativ hohe Gebühren bezahlen. So, und das möchte Facebook so ein bisschen cutten. Ne? So, das, das ist der erste Part. Der zweite Part, Bezahlung überall mit einer Währung möglich. Eine schöne mhm. Idee, ja aber da kennen wir ja das zum Beispiel beim bitcoin Ermöglicht es ja theoretisch auch, die Akzeptanz ist relativ gering, aber der Bitcoin unterliegt auch hohen Schwankungen. Das heißt, auf, auf heute ist er eben 2 Euro wert, morgen ist er 13.000 wert. Da ja, denkst du dir auch, ja. habt ihr denn Lack gesoffen oder was ist denn los bei euch? So. Mhm. Und diese Schwankungen möchte Facebook Libra umgehen, indem die einen Reservefonds erstellen, ja, und dieser Fond, der ähm, wird aus verschiedenen Währungen gedeckt. Das heißt, da kommen zum Beispiel japanische Yen rein, da kommt der Euro rein, der US-Dollar, die Schweizer Franken etc. Und dadurch wird ein so hohes Vermögen aufgebaut, dass du diese Kursschwankungen klettern kannst. Hm. Ja. Okay. Äh, das führt... Dazu, dass das Bankensystem, wie wir es jetzt kennen, aufgelöst wird mit der Zeit. Also man, ich, ich gehe jetzt gerade mal ein Spektrum weiter. Ja? Also wir denken jetzt nicht in die nächsten fünf Jahren, sondern eher in die nächsten 20, 30, 40, 50 Jahren. Und ja. da wird das Bankensystem, wie wir es jetzt kennen, mit ja jeder hat seine eigene Zentralbank etc. nicht mehr wirklich funktionieren in der, in der globalen Welt. Und da hat ja. sich Facebook gedacht, da machen wir was Eigenes draus. Das heißt, wir verlagern das Bankensystem von der Länderebene Langfristig auf ein internationales Geldsystem. Und wir bauen halt eine Weltzentralbank, wenn du es so möchtest. Ja? Hm. In einem Artikel, den ich gefunden habe, wird es auch hoch kritisiert. Ja, ähm, ja von wegen, äh, Facebook ist kein Bitcoin und Facebook, ähm, also Libra, ja, ich beziehe mich mal auf Facebook ja. Libra, ist kein Bitcoin und es ist überhaupt nichts Dezentrales, die wollen eine Zentralbank. Ja, ist schon richtig. Aber dazu muss man ja auch sagen, es gibt ein paar Punkte, die dafür sprechen, das auch irgendwo zu regulieren. Also, mhm. langfristig soll damit überall bezahlt werden. Ne? Das ist ganz cool. Ja, ist klar. Wie soll die Zentralbank aussehen? Es wird eine Libra Association geben, und dort kommen Gründungsmitglieder rein, die ein bestimmtes finanzielles Volumen einbringen müssen. Ja? Und die bilden dann mehr oder weniger diese Zentralbank, wenn du so möchtest. Das heißt, da können Institutionen rein, da können auch private Investoren rein, wenn sie genug Geld mitbringen. Mhm. So wie so ein Rat, will ich mal sagen. Wie so ein Finanzrat. Ähm, was ich interessant finde, also ich komme jetzt mal noch zu den Hard Facts von Facebook Libra, hm. weil das wird auch häufig ähm, verschwiegen. Es wird immer gesagt, Libra ist ja ein Produkt von Facebook, ist richtig, aber das wird ein anderes Unternehmen sein. Das wird nicht Facebook als Unternehmen, weil ja auch häufig argumentiert wird, ja, Facebook hat das Vertrauen verspielt, etc. Aber das, äh, das Libra-Ding, das wird auch nicht von, von Mark Zuckerberg geleitet. Also das hm. Unternehmen dahinter wird Calibra heißen, ist eine Tochterfirma von Facebook Inc. und wird von David Marcus geführt, oder David Marcus.
0: Ja, ähm, ist
1: der der ist jetzt bei Facebook in, für dieses Projekt eben zuständig, wurde dafür angeheuert und ähm, bearbeitet es halt die ganze Zeit. Also die haben, Facebook hat auch den, den, den Code geschrieben, die Blockchain geschrieben und die Transaktionsplattform dahinter und sich das System ja. ausgedacht, aber die verlagern es auf ein anderes Unternehmen. Es passiert also auf, auf einer Blockchain und jetzt kommt es, es wird Wallets geben, also Facebook selbst wird eine Wallet kreieren, worin Kalibra ja, ja, eben liegt oder gehandelt wird oder, oder mitgenommen wird. Und genauso können das ganz, ganz viele andere Unternehmen machen. Die können jeder, jeder kann eine Wallet erstellen. Es können auch Open-Source-Wallets erstellt werden etc. Und dort kommt Kalibra rein. Also Facebook selbst wird nur die Rolle eines Wallet-Anbieters spielen. Man geht davon aus, oder ich gehe zumindest davon aus, dass Facebook dann natürlich, äh, dadurch, dass die in der Entwicklung natürlich viel näher dran sind, werden die eine super mhm. Wallet bauen, ja wo alles äh, toll funktioniert, was so ein bisschen der Maßstab, der Goldstandard sein wird eine lange Zeit. Mhm. Äh, die sagen aber auch selbst, Calibra oder Libra ist eben eine langfristige Lösung für das Geldsystem Das ist, passiert jetzt nicht von heute auf morgen. Und zum Start hoffen die mit gerade mal irgendwie, ich keine Ahnung, mit ein paar... Ähm, ein paar registrierten Nutzern, das wird sich zeigen, das sagen die halt auch selber. Es wird am Anfang auch kein profitables Geschäft für Calibra hm. sein, sondern eher finanziert. Was noch wichtig ist, die Nutzer sind pseudonymisiert, das heißt, du bist dort nicht mit Dr. Ralf Friedrich angemeldet, sondern mit Dr. Paprika zum Beispiel. Ja, also selbst haben die dazu gesagt, Transaktionen enthalten keine Verbindung zur Identität des Nutzers in der realen Welt, was auch schon mal interessant und wichtig ist. Und die Geldwäscheregulierung, die den, die Facebook, also Calibra natürlich auch nachkommen wird oder nachkommen mhm. werden muss, wird in den Wallets getan. Das heißt, es ist ultra clever, weil die diese Geldwäscheregulierung einfach ausgelagert haben. Libra ist nur die Währung, und die Währung wird von einem Unternehmen betrieben. Also reguliert, wenn du es so möchtest. Aber die Wallets, die müssen andere regulieren und andere bauen. Und Kalibra äh, selbst ist halt kein Wallet-Anbieter, ja. Muss man auch sehen. Es gibt, wird keine Original-Kalibra-Wallet geben. Das ist schon interessant. So, das war der erste Punkt. Also, erstmal so funktioniert äh, Facebook Libra.
0: Na, Moment, ähm, ich, äh, Zwischenfrage wie soll das denn funktionieren, dass du einen Fonds baust, ne? ja. in den andere, also ich, ich, ich bin ja finanziell wirklich unbegabt, aber wie, wie funktioniert dieses Thema, du hast einen Fonds und da fließen jetzt andere Währungen rein? Das naja, also
1: du hast ja, also du hast ja einen Fonds, also wenn du einen Fonds hast, dann hast du ein Fondsvolumen, das heißt, ja. ich, du investierst jetzt, keine Ahnung, in einen deutschen Bankfonds. So, Da sind schon 100 andere Leute drin, die jeweils eine Million reingepackt haben, das heißt, der ist 100 ja. Millionen schwer. Jetzt kommst du und sagst, ich hau eine Million in den Topf, dann ist der halt auf einmal 101 Millionen schwer. Und genauso wird es auch sein, bloß, dass die sich ah, okay. eben bei den Fonds auf einen, auf einen Punkt geeinigt haben, das heißt, ja, wir investieren alles in US-Dollar. Und ja, okay, dort wird es eben nicht mehr so sein. Das heißt, ja. du investierst einen Euro, keine Ahnung, in Schweizer halt, in Schweizer Franken und so weiter und so fort. Und dadurch bekommst du halt diese, ja, diese Macht, die sich erhoffen. Ja, 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 ja. So. Ja. Und jetzt kommt das nächste, jetzt kommt der nächste Punkt. Die Sparkasse hat angekündigt. Dass es sich geschlagen gibt. Ja, die Sparkasse hat ja gesagt, bei der Einführung von Apple Pay, nee, den Spaß machen wir nicht mit. Wir haben was Eines entwickelt, was viel cooler ist. Guck doch mal. Ach, es hat halt keiner geguckt. Ja. ja, das ist wie das unbeliebte Kind damals in, in den Kindertagen, was dir dann äh, mit, mit Zuckerschnecken und Zimtschnecken anlocken nee. wollte und Freunde werden wollte. Das hat nicht funktioniert. Es war halt trotzdem uncool. Es tut mir leid. Und so hat es die Sparkasse auch erwischt. Die Sparkasse wollte Apple Pay nicht. Die wollte ihren eigenen Service pushen. Das Problem mhm. ist nur, dass seit der Einführung von Apple Pay, Apple Pay eben immer weiter gewachsen ist. Die Akzeptanz ist gewachsen. Ich sehe immer mehr Menschen damit bezahlen. Also ähm, ja, in Deutschland ist es immer noch relativ wenig, aber für den Deutschen an sich ist es wieder relativ viel, weil wir sind ja so eine Bargeldnation. Und... Ähm, bei der Sparkasse, die, die hat gesagt, ein Punkt muss aber sein bei Apple Pay, was ja jetzt auch möglich ist. Und zwar soll die normale Girocard eingebunden werden. Ja, ganz tolles Produkt von Deutschland, die Girocard. Die muss unbedingt eingebunden werden. Ähm, <lacht> Tatsächlich geht mir das auch ein bisschen auf den Sack, dass ganz viele Unternehmen nur Girocard nehmen und keine Kreditkarte.
0: Aber okay, ist halt so. Ja, das zum Beispiel ein Großteil der Supermärkte in Deutschland. Ja.
1: Wobei, ähm, Supermärkte finde ich jetzt mittlerweile die Akzeptanz ganz gut. Was mich noch ein bisschen nervt, ist gerade auf dem Land die, die hohen Grenzen für Kreditkartenzahlung, bei 20 Euro beispielsweise. Ja. Äh, das ist ein bisschen nervig. Aber halt auch Friseure. Ja, die nehmen, also mein Friseur, ich mache meinen Friseur sehr, sehr gern. Er ist selbst Unternehmer, er hat das Ding von, von Anfang an aufgebaut, ist alles super toll. Aber... Er nimmt halt keine fucking Kreditkarte. Das ist das einzige Unternehmen da draußen, wo ich mit meiner Girocard bezahle. Kein hm. Scherz. Das ist also das aller einzige, aller einzigste. <lacht> Noch besser. Das ist wirklich das einzige Unternehmen. Au. Ja. Au. Schmerz. So. Das heißt, Sparkasse hat gleich beigegeben. Nächster Punkt. Lidl. Lidl lohnt sich, wissen wir ja alle. Und Lidl ja. möchte jetzt Lidl Pay einführen. Ach sie an. Ja, Lidl Pay, also gibt es noch relativ wenig Informationen dazu. Ich habe <lacht> so bloß so eine Headline dazu gelesen. Ja. Ich finde ja Payment äh, relativ interessant. Payment und Banking allgemein finde ich relativ interessant. Und Lidl Pay soll 2020 starten, im Frühjahr wohl. Und ähm, es soll den Lastschrifteinzug ermöglichen. Und jetzt kommt, ich habe mich dann gewundert, okay, alles klar, es wird halt sowas sein wie, wie Apple Pay oder Google Pay oder sowas. Das heißt, es wird über RFID bzw. NFC geregelt und dort kannst du dann bezahlen etc. Nein, Lidl Pay möchte über QR-Codes <lacht> QR äh, bezahlen lassen. Ja, ganz genau was. Ähm, <lacht> du musst dir dafür eine App runterladen, Lidl Plus. Das ist ein Kundenbindungsprogramm, ja, also für den Supermarkt. Sowas wie Payback für den Supermarkt an sich. Ja. Und äh, dort wird dann eine, ein QR-Code generiert, den du beim, beim Bezahlvorgang ranzeigen musst. Der wird dann gescannt und dann wird zum Beispiel per Lastschrifteinzug oder durch, über deine Kreditkarte direkt gleich abgebucht. Das heißt, über Lidl Plus kannst du Punkte oder naja, Cashback sammeln, mehr oder weniger. kriegst halt Sonderangebote, whatever. Und dann kannst du über diese App auch noch gleich bezahlen, was ja total toll ist. Ja... Ähm ich weiß auch nicht. Also klar, Lidl wird dann die, die Apple-Pay-Gebühren umgehen. Ja, Android bzw. Google-Pay hat ja keine Gebühren, also Apple-Pay-Gebühren werden umgangen Gang dadurch. Aber ähm, sonst hat es halt auch nicht große Vorteile. Also ich bin ein riesen Lidl-Fan, ja? ich bin selber so ein, so ein Lidl-Kind, was äh, ständig ja. bei Lidl einkauft, aber ich habe keinen Bock... Da das spielt so ein bisschen diese App-Fatigue mit, die wir schon mal in einer der ersten Folgen hatten. Also die Faulheit, mhm. neue Apps herunterzuladen. Ich bin es leid, Apps zu installieren, weil ich den Kram ja. dann auch nicht nutze. Und ich habe auch nicht gerne so viele Apps auf meinem Smartphone. Mittlerweile habe ich schon angefangen, Apps runterzulöschen und die Seiten über den Browser aufzurufen. Ja. Das ist einfach so ein bisschen digitaler Minimalismus schon fast. Und da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Und dann habe ich ein bisschen nachgeforscht. Und bei Edeka gibt es wohl auch eine App, über die man schon bezahlen kann, über ein ähnliches System. Und da frage ich mich, Leute, schreibt uns mal, wenn, wenn einer von euch dieses Edeka, Edeka Pay nutzt, keine Ahnung, wie das wirklich heißt, schreibt mir mal, wie funktioniert denn das? Ist das geil? Wie fühlt sich das an? Also ich bin auf eure, eure Meinung gespannt. Ihr könnt mir auch gerne ein Video oder ein Screenshot schicken davon. <lacht> Also, ja, interessiert mich wirklich, also es ist ja, also wieso kommt jeder verfickte Super, oh. Entschuldigung, Reifs, Mami, ähm, ja. warum kommt jeder <lacht> Supermarkt Jedes auf die Idee oder ganz viele Einzelhändler auf die Idee, man müsse sich diese blöde App installieren oder die Kreditkarte zu XY holen, ja, Bräuninger-Card, genau so ein Ding. Müssen wir vielleicht piepen, weil Bräuninger uns dann verklagt, aber das ist halt auch so ein Scheiß. Ja? Irgendwie beim, was ich jetzt schon mehrmals mitbekommen habe, über diese Bräuninger-Kreditkarte, wenn du etwas äh, kaufst und irgendwie dein Referenzkonto nicht gleich gedeckt ist, kriegst du sofort irgendwie einen ein Schufa-Strike rein, wo ich mir denke, Alter, habt ihr denn noch alle Latten am Zaun? <lacht> ja. Das war ein kurzer Rand. Ist richtig. Aber nicht 24. <lacht> Ja, ähm, Digital Payment ist ja das Thema. Und jetzt habe ich ja gerade so ein bisschen was genannt. Also Lidl führt eigenen Dienst ein, die Sparkasse gibt sich geschlagen und führt jetzt auch Apple Pay benutzen. Facebook hat eine digitale Währung Und jetzt kommt, die Deutsche Bank streicht 18.000 Stellen. Mhm. Ähm, Deutsche Bank, da werden jetzt viele sagen, ja war ja längst überfällig, der Konzern ist marode, die werfen nicht genug Geld ab, da habt ihr ja recht, ja, also die, äh, machen zu wenig, die machen zu wenig Geld an einem Euro tatsächlich, ähm, also an einem Euro, den die verwalten, machen die zu wenig Geld, sagen wir mal so. Da sind die Direktbanken beispielsweise wesentlich lukrativer aufgestellt, aber die werden das ähm, Aktienhandelsgeschäft killen, die Deutsche
0: Bank. Inwiefern? Ja, die,
1: die werden sich aus dem Geschäft zurückziehen, die werden keinen Aktienhandel mehr betreiben mhm. und werden sich da halt Partnerunternehmen suchen, nehme ich an. Fand ich relativ interessant, aber 18.000 Jobs werden <lacht> abgebaut, ähm, die Jobs werden ja nach und nach, könnte man sagen, werden Jobs abgebaut durch die Automatisierung, die Digitalisierung etc., ähm, den macht natürlich sicherlich auch sowas wie Digital Payment zu schaffen, obwohl die eine der ersten waren, die zum Beispiel äh, Apple Pay akzeptiert haben. Aber man sieht halt, also auf was ich hinaus will, das Bankgeschäft, <lacht> wie wir es jetzt kennen, das ja. wird so in der Form nicht mehr lange geben. Es ja, wird sich aber jetzt extrem viel wandeln.
0: Ja, da haben wir aber schon in verschiedenen Punkten immer mal das Thema schon gehabt, beziehungsweise es genau. ist ja wirklich einer der Sektoren, von denen du ganz klar sagen kannst, das wird auf Dauer so nicht funktionieren, weil gerade die Leute, die einfach noch zur Sparkasse gehen und sagen, hier, ich stecke meine Karte in den Automaten und will meinen Kontoauszug auf Papier. Ey, würde mir jetzt die Bank, also gerade, ich habe jetzt mein Konsorskonto gekündigt, ähm hätten die mir jetzt nicht regelmäßig den Bums zugeschickt. Ich hätte sowas schon gar nicht mehr. ist alles digitalisiert, komplett. Aber ich ja. muss sagen, trotzdem, ähm, dieses Thema mit den Banken, ich hatte das ja mit dem Richard, meinem Finanzmann, besprochen. Der sagte auch, na pass mal auf, du kannst, du kannst gern bei Direktbanken sein, aber im Endeffekt brauchst du, oder es ist ratsam, ein Konto bei einer Bank zu haben, die stationär verfügbar ist. Da geht es mal um das Thema Kredite, da geht es mal um das Thema Beratung, da geht es auch mal um das Thema Anlage. Was du bei den Direktbanken, und das muss ich ehrlich sagen, das finde ich auch, in dieser Form so nicht abgreifen kannst.
1: hm ja gut, also zum Beispiel Comdirect, äh, Comdirect, Comdirect äh, hat ja mit Comdirect First äh, ja, wie Private Banking gebaut, ja dass, dass du halt, wenn du, ich glaube, 100.000 auf dem Konto hast, steigst du zu Comdirect First auf und dann ähm, kannst du, also dann wirst du besonders betreut und wirst besonders beraten etc. Mhm. Ähm, wirst auch zu so Treffen eingeladen wo man hingehen kann und kostenloses Essen kriegt. Also so ein bisschen wie eine Aktionärsversammlung. Ne. Und ja, äh, da sind ja Ansätze da, aber das ist tatsächlich auch die einzige Direktbank, bei der ich das kenne. Bei den anderen mhm. wüsste ich jetzt nichts davon. Ähm, ich selbst bin ja auch mit, mit einem Unternehmen noch bei der Deutschen Bank. Mhm. Weil ich mir halt auch gesagt habe, falls ich doch mal was einzahlen muss oder... Halt mal was, genau. irgendwas Besonderes habt, ist immer noch mal gut an, an Schalter zu gehen, würde ich schon fast sagen. Aber an die, in die neu umgebaute, wunderhübsche Filiale in Leipzig zu gehen, die wirklich überragend ist. Wenn du mal hm. hier bist, können wir mal
0: gemeinsam reingehen <lacht> und uns das mal anschauen. Hallo, wir wollten mal. Du, das, 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 das klingt aber auch schon so wie kurz vorm eingefangen werden. Ne? So, hallo, wir wollten uns nur mal die Bank angucken. Also, <lacht> hm, ah, guck mal, Ralf, da
1: oben sind äh, Digitalkameras und
0: hier ist noch eine. Und <lacht> Ach, die sind aber Geil. gut ausgerüstet hier. Ja, ganz toll, ganz fein. Toll. <lacht> So. Ja, aber es ist halt
1: ein altes Gebäude. Also, ich, ich ja. vergleiche jetzt gerade mal die Deutsche Bank und die Commerzbank in Leipzig. Äh, Deutsche Bank ist ein altes Gebäude, direkt an hier im platz Du gehst rein, die haben alles modernisiert, die haben Glas drin für die, für die Privatkundenberatung etc. Es sieht sehr, sehr hübsch aus mittlerweile. Mhm. Commerzbank von draußen sehr, sehr prunkvoll, also unten an der, an, der, an der Kirche. Wie heißt sie? Welche Kirche ist das? Nikolai. Äh, äh, Nikolai Kirche, Thomas,
0: genau. 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 Nee, ja, Thomas Kirche dann, ist das. Das ist die nein. Thomas Kirche. Nee, die sind an Nikolaikirche unten. Wirklich? I don't
1: know, an der, Ker äh, an der Kirche unten, ja. Äh. ja. Nee, ist die Thomaskirche. Äh, äh. Das ist wirklich Thomaskirche. Ist es Thomaskirche? Die Nikolaikirche steht doch der, in der Nikolaistraße. Ja, na klar. Ja, und Ach, aber, Du nein, ja, ich genau. verwechsel
0: gerade die Bank. Ach, ah, ja. Scheibe. Nee, du Mach hast recht. Nix. Ist die ich verwechsel die Bank gerade. Nee, du hast recht, es ist äh, die Commerzbank ist an der Thomaskirche. Genau,
1: und das äh, schön vergoldete Gebäude von draußen, sehr hoch, prunkvoll etc. Dann gehst du rein, da kommt dir erstmal so ein, so ein 70er-Jahre-Teppich entgegengeschossen, wo du dir denkst, um Himmels Willen, dann guckst du nach oben, dann sind die Lampen irgendwie auf halb acht angebracht. Also, boah, dann, dann willst du ein Konto eröffnen, dann gehst du dort in, in so einen, fährst erstmal hoch mit einem Fahrstuhl, der sich bewegt, wie wenn er, keine Ahnung, vor 30 Jahren gemacht wurde, ist er bestimmt auch tatsächlich. Wahrscheinlich. Und äh, dann fährst du nach oben, das ist alles nicht behindertengerecht dort, ja, wo dir auch denken, scheiße. Äh, ja, dann, gehst du, ähm, dann gehst du hinter in, in, dieses, in dieses Zimmer und dann, dann tippt die da auf ihrem, auf ihrem Buck rum, ja, also auf, ihren, auf ihren festen Rechner rum, wo du denkst, Himmelswillen, wo hat die das tippen gelernt? Ist auch mal erstmal egal, aber das mhm. sieht halt alles scheußlich aus drin. Also da müssen sie vielleicht mal nachbessern.
0: Ja, ich ich, ich habe mich jetzt egal. schon gewundert, dass du nicht sagst, ja, ja, und dann saß sie da in ihrem dunklen, leicht illegal wirkenden Hinterzimmer und ähm, tippte noch irgendwelche Sachen auf ihrer Schreibmaschine. Was
1: auch das ja. Geilste war, bei der Kontoeröffnung damals, das Geilste war, fragte ja. uns, ja, brauchen Sie eine, eine Bankkarte? Da sage ich, nee, bloß nicht. Hm. Dann, oh, jetzt habe ich es angeklickt. Ist ja <lacht> aber nicht schlimm, können Sie ja zerschneiden und ich denke mir so du willst mich gerade verarschen oder <lacht> da habe ich mich kurz mal innerlich aufgeregt denn jede Karte das wissen ja die wenigsten jede ja. Karte auch Kreditkarte die man äh, führt Gibt die äh,
0: den wirkt den den Schufa auf die Schufa
1: aus und äh, das ist doch nervig also jedes Mal eine Schufa Abfrage für jeden Scheißtrick ich wollte keine Karten da hatte mir eine Karte oh aus Versehen angeklickt aber ich habe <lacht> Schufa, die Schufa Abfrage da drin das ist doch viel schlimmer ich mir geht's doch nicht in die Ver Karte na gut, das ist ja. jedenfalls so zu der, zu der Punkt: Digital Payment. Also wird sich halt alles sehr, sehr ändern. Und ich finde das dass, ähm, dass Facebook-Libra-Gebäsche auch nicht gut auf der Ebene, wie es jetzt stattfindet. Es ist so ein bisschen German Angst dabei. ja, Vertraut nicht Facebook, Facebook ist böse. Das wird jetzt so ein bisschen propagiert, was ich halt ganz groben Schwachsinn finde. Das wird eben ausgelagert auf mein eigenes Unternehmen. Man muss sich da vielleicht mal ein bisschen mehr mit beschäftigen, als immer nur von draußen drauf zu gucken und irgendwelche Binsenweisheiten am Stammtisch rauszuplaudern.
0: Ja, okay. So. Ähm, weißt du, womit ich gern bezahlen würde? Mit Dingen, mit die was? ich gerade esse. Ich stehe ja seit März. Ähm, ich weiß das deswegen, weil es März war bei der Wanderung an der Ostsee. Da habe ich mir das erste Mal die Dinger gekauft. Freddy war Und zwar von Katjes die Einhörner Katies, von
1: yes, yes.
0: genau die Katies Wunderland Einhörner Pink Edition was ist die Pink Edition das ist die Mädchen Edition der, der, der Wunderland Einhörner ähm, die sind sehr sehr mädchenhaft sehr die pink aber sehr nicht. lecker bitte was die kennst du die nicht? hatte ich noch nicht nein doch oh.
1: <lacht> es hat geklappt ha. das erste Mal Jawohl.
0: <lacht> um ja, ähm, weil damals ähm, wir sind wir in der Ostsee gefahren, meine Mutter hat mir die ganze Zeit die, die, diese Dinger weggefressen. Es ist, immer, es ist nämlich immer so dieses Ding, ne? ist so, ich glaube, das ist so ein Mutterding. Du, du, du hast so, du hast irgendwelche Gummibärchen und deine, deine, die Mutter immer dieses, nee, ich will das nicht, davon nehme ich zu, mi, 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 irgendwie sowas. Und dann liegt es offen rum. Weißt du, wer es wegfrisst? Klar. Ne? Es, ja, ist, es ist so. Es ist so. Wenn ich, also wenn, jetzt un, aber trotzdem, wenn ich mit denjenigen bezahlen könnte, super. Damit will ich mich auch bezahlen lassen. Also lasst Geld weg, bezahlt mich hin, in, in Gummibärchen einhören. Dann viel lustiger. Ich hatte ähm, so zwischendrin noch ein Learning der Woche. Es geht jetzt mehr an die Dozenten, Leute. Das muss ich zumindest kurz droppen. Und zwar, es gibt ja wenn du eine Stunde oder ein Seminar aufbaust, also wenn jemand einen Vortrag hält oder hältst ein Seminar und so, und so weiter. Das ist ja für dich auch gar nicht so uninteressant. Es gibt ja einen didaktischen Durchlauf, in welchen Stufen du eine Stunde aufzubauen hast. Das ist ja immer Einleitung, Einführung ins Thema, Üb Festigung, sprich Übung und dann noch eine Nachfestigung durch Wiederholung zum Beispiel. Man kann das aber drehen. Also wichtig ist Einleitung, Einführung und Festigung. ist immer das Gleiche. Und äh, ich bin großer Freund des Wiederholungsthemas und ich habe dieses Mal das erste Mal was gemacht, was ich sonst nicht getan habe. Normalerweise, wenn ich mehrere Tage Seminar habe, frage ich immer am Anfang des neuen Tages, wie, äh, führe ich eine Wiederholung zum Vortag durch. Und jetzt am Donnerstag habe ich was ausprobiert. Da habe ich alle 90 Minuten, also immer nach der Pause, dann nach den 90 Minuten immer Wiederholungen durchgeführt. Und weißt du was? Die Leute haben ein viel größeres Learning gehabt, weil die regelmäßiger ja im Wiederholungsprozess drin waren. Das klingt für Leute, also es klingt jetzt einfach logisch, ne? klar, mehr Wiederholung, mehr Lernen. Aber in dem Moment war es mir didaktisch nicht klar. Fand ich cool, war für mich ein Learning der Woche. Sehr schön,
1: so. sehr, sehr schön. Ich habe auch ein Learning der Woche. Hat das mit Einhörnern zu tun? Ja, ich bin zuckersüchtig. Ich bin tatsächlich zuckersüchtig. Also sobald ich, ähm, mein Körper verlangt dann regelmäßig nach Zucker, also, oder mein Gehirn mhm. besser gesagt, und ich baller mir dann irgendwas, wie zum Beispiel Heroin oder Koks. <lacht> Nein, Scherz. Ich mache nur, mach nur ein bisschen Späßen, ja Ich baller mir dann sowas wie äh, Schokobons, die ah. noch viel, viel gefährlicher sind, äh, Rittersporttafeln. Äh, <lacht> tafeln oh, und... Ja. Ähm, ja, oh. oder halt oh, scheiße solche, ja schön klein Freddy Ferkel oder Trotifrutten Ey, ihr, Penner,
0: immer noch <lacht> ne? Wir wollen, Das wird nicht vergessen Meine <lacht> Freddy Ferkel zur Buchmesse, ich hatte davon nicht mal fünf <lacht> Weil die Red <lacht> Crew meine, meine Freddy Ferkel aufgegessen hat
1: Ja ja, aber äh, sowas ballere ich mir dann halt und ich bin zuckersüchtig und jetzt äh, habe ich mich dazu entschlossen, ein Experiment zu wagen, nachdem ich auch mit Chris Wende aus Leipzig, der auch bei uns im Rent die ganze Zeit war und jetzt äh, uns verlassen hat im Coworking Space, mit dem habe ich mich unterhalten und der hat äh, Ketogen, eine äh, hat sich jetzt Ketogen ernährt mhm. oder er hat sich immer noch so und ähm, er fastet auch und solche Geschichten, also er macht so ein bisschen verrückten Stuff und ich war schon mal ketogen unterwegs, hm. vor vielen, vielen Jahren. Und ich habe für mich jetzt entschlossen, ich werde das jetzt mal wieder probieren. Ich habe heute den ersten Tag hinter mir. Ich bin total energievoll. Also
0: ja noch, jetzt, aber am Ende bist
1: du wieder scheiße drauf. Weißt du? Schau mal, das kann sein, dann brauche ich meinen Snickers. Aber <lacht> 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 bis dahin werde ich es probieren. ja und ich Heute kam ich, wie gesagt, gut klar. Ich habe halt sowas geballert wie Käsewurzel was Auf was ich ja auch total abfahre, so Landjäger-Style-Würste mm. und äh, Käse und ähm, ja halt so geilen Stuff. Radieschen habe ich heute mal gegessen. Wir hatten noch Radieschen hier, keine Ahnung warum. Aber ich habe mir dann einmal ein paar äh, mitgenommen und habe die ge gesnackt. Ganz schön scharfes Zeug, aber irgendwie geil. Ja, und Echt jetzt, jetzt? Ich wann hast du das letzte
0: Mal Radieschen gegessen? Ey, ohne
1: Scheiß, Jahre her bestimmt ein Echt Jahrzehnt jetzt? her oder sowas. Nein. Doch. Oh. <lacht> aber Radieschen ich bin, ich sind bin doch saugeil. geil. fan eigentlich. Also wir hatten es neulich mal, mal an einem Salat und das hm. also ist so nicht als, als großes Stückchen, sondern so in kleinen Scheiben geschnitten und da war es ziemlich geil, weil es halt so eine gewisse Schärfe reingebracht hat. Ich habe die jetzt aber halt mal pur gegessen, also wenn du mal so ein ganzes Radieschen im Mund steckst und kaust, dann denkst du dir auch, hu 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 hu.
0: <lacht> äh, so, also, die, so die deutsche das die, Ich weiß gar nicht, woher die kommen. Ja, nee, da bist du es aber nicht gewöhnt. Also ich, ich mag Radieschen sehr gern. Ähm, was eigentlich spannend ist an Radieschen, ist. Warte, ähm, lass mich überlegen. Ach ja, genau, die, das Blattwerk. Das, weiß, das wissen ja viele gar nicht. Du kannst ja das Blattwerk der Radieschen essen. Die sind ja sehr, sehr Energie-, also vitamin und Mineralstofflastig. Okay. Und äh, das Zeug kann man wunderbar, ähm, beispielsweise Radieschensuppe. Da werden nicht die Knollen genutzt, sondern die Blätter. Aha. Und äh, das schmeckt extrem geil. Wirklich, das ist sehr, sehr lecker. Und das Zeug kannst du beispielsweise auch wunderbar an einen Smoothie machen. Mhm. Ja. Weißt du, was noch so. extrem geil schmeckt? Bitte was? Weißt du, was noch extrem geil schmeckt? Nee, erzähle. Schokobons. <lacht>
1: Scheiße. Ja, du bist süchtig.
0: Ähm, warte mal, ich, mu ich muss mir jetzt mal kurz, also an alle, die das jetzt komisch finden, ich muss mir kurz ein Glas Wasser nehmen, das klingt jetzt gleich kurz komisch und ich werde es nicht rausschneiden, deswegen müsste damit jetzt mal kurz alle leben. Aber ähm, wenn ich jetzt äh, weiter Alkohol konsumieren sollte, was nicht geht, dann kann ich mein Wasserhaushalt nicht decken. Und ja. deswegen, ja, genau.
1: Ja. Aber so ist es, also die habe ich heute mal gesnackt, war eine schöne Erfahrung, ich habe heute den Zucker nicht vermisst, ähm, habe aber allerdings auch eine Coke Zero Sherry getrunken. Oh, ey komm, das ist
0: ein Ersatzmittel.
1: <lacht> ja, es ist schon ein Ersatzmittel tatsächlich, aber das hatte ich auch noch,
0: keine Angst. Ja. Oh, Mann. Ähm, hast du denn noch irgendeine tolle Empfehlung? nee so. gar nicht. Ich, äh, dadurch, nicht dass ich, nee, dadurch, dass ich die ganze Zeit nur arbeite und... Ähm ja, äh, mich maximal mit irgendwelchem Unterrichtsgedöns. Ach doch, eine Empfehlung kann ich droppen. Drop mal. Hitman 2. <lacht> Hitman 2? Ja, ne, ich spiele ja seit vielen Jahren schon. Also ich habe ja schon zu Schulzeiten angefangen. Deswegen, ähm, hast du Klatze. Ja, Hitman zu spielen. Ich bin halt Fan. Und ähm, ja, ne, Wann ich habe. ein das, das kommt gar nicht. Ich finde es cool, aber das wird nicht kommen. Ich plane ja immer noch meine, meine, die Erweiterung meines Unterarms, von daher. Verstehe. Aber das ist ein anderes Thema. Nee, es ist tatsächlich so, ich spiele seit bestimmt, ich weiß es nicht, über 15 Jahren Hitman. Also ich habe Hitman Teil 1 schon gespielt, mit Hitman Teil 2 angefangen und jetzt ist ja praktisch Hitman Season 2. Das ist ja, Die rollen ja praktisch die gesamte Hitman-Geschichte neu auf, Es ist auch sehr, sehr gut gemacht. Und ich habe mir vor einer Woche, habe ich mir dann einfach für die PlayStation Season 2 gegönnt. Und seitdem spiele ich ja? regelmäßig in meiner Pause. Bitte?
1: Ist das eine PlayStation 4? Ich möchte es ja. richtig ins Protokoll aufnehmen. Hitman Season
0: 2, ja. Ja, Season 2. Ähm, okay. Für die, die PS4. Ja wir, na, wir sind ja, wir sind ja so ein elitärer Haushalt. Wir haben ja in der einen Wohnung eine PS4 und in der anderen Wohnung <lacht> ähm, eine, eine Xbox One. Ich verstehe. Ihr habt euch einmal alles gegönnt. Ja, Schade, das so, das dass ihr so keine Wii habt, weil da hätten wir mal gegeneinander bowlen können. <lacht> oh, hau ab. Ey, wie, 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 weißt du, was das Schlimme an der Nummer ist? Ähm, die Mitbewohnerin hatte mal eine Wii, die hat sie dann verkauft. Da ja, hatte ich auch mal, habe ich auch verkauft, aber es war eigentlich eine
1: super Konsole, weil es echt geile ja. Spiele gab. Ich bin ein riesen Super Smash Bros Fan, ja, übelst geil. Wir waren ja auch auf der Buchmesse gemeinsam und dort hat es mich ja dann mal kurz in diese Halle entführt und ich bin gebannt dort gestanden und habe äh, auch einen Instagram Story Schnipsel dazu gemacht, zu so diesem Super Smash Bros, was damals eben rauskam. Richtig geile Sache.
0: ja. ja. Nee, aber Konsole finde ich mega und äh, ich bin auch froh, dass man. Aber ich bin halt wirklich ein PS4-Freund also oder ein PlayStation-Freund geworden. Ich habe mir das Ding ja vor zwei Jahren gegönnt und muss ehrlich sagen: ja, läuft! Schön. Warte mal, 2017? Doch, genau, von 2016. Doch, genau, 2016 haben wir die, Play die, die PlayStation gekauft. Genau. Oh. genau. Ja, ja, ja. ja, ja. Ich habe eine Empfehlung. Ja.
1: Eine deutsche Serie, und zwar Jerks, also J-E-R-K-S,
0: Also, aber Jerks heißt doch Wichser.
1: Ja, yeah, genau. Okay, ähm, wirklich? Es Worum mit, geht's ja, oder? es ist mit Christian Ulmen und äh, Fahre Yardim. Äh, ja. Es kommt Sido drin vor, es kommt ähm, Colin Fernandez drin vor, etc. Also, ganz lustige hm. deutsche Star-Besetzung. Ähm, die gibt es bei Maxdome, Max ja, also Max eine Plattform, die ich nicht benutze, aber, wie ich schon gesagt hatte, ich saß im ICE in der Bahn und die haben nun mal eine Kooperation mit Maxdome und da gibt es diese App, wo man draufklicken kann und die Serien sofort loslaufen. Ende vom Lied, ich habe die komplette erste Staffel von Jerks durchgeguckt im ICE auf der Hin- und Rückfahrt insgesamt und war sehr angetan und dann habe ich geguckt, okay, wie kannst du das Zeug denn weiter weitergucken? Also eigentlich habe ich nicht danach gesucht, sondern ich habe gedacht, okay, ich mache einfach Max im Probemonat und suche die dann durch. Aber ja. es hat mir dann heute eine, eine App, eine Ad reingespielt, eine Werbeanzeige bei Instagram von join.de, also j-o-y-n.de. Und das ist pro ProSieben's neue Streaming-Plattform und die hat jetzt Jerks alle Staffeln anscheinend kostenfrei zum Anschauen. Okay. <lacht> Kostet anscheinend erstmal noch nichts. Deswegen werde ich mir dort jetzt alle Serien, alle Staffeln reinballern. Es gibt wohl drei Stück. Ich fand die erste Staffel sehr unterhaltsam. Das ist halt so typisch deutsche Alltagsprobleme auch. Ab und so ein paar so abgefucktere Sachen oder abgefucktere Themen drin. Ähm, trotzdem interessant.
0: Ich gucke jetzt gleich mal, ähm, weil auf Fox läuft nämlich heute wieder Kitchen Impossible oder ähm, wie man es liebevoll auch nennt, ähm, Tim Meltzer-Tourette. Aber ich gucke jetzt gleich mal bei Prime Video. Hast du da mal geguckt, ob es da Jerks gibt? Nö, keine Ahnung. Warte mal, ich, ich, ich gucke gerade mal. Das ist, finden wir raus. Suchen. Jerks. So, Jerks. So. Klick. Suche läuft. Also, vor ähm, Blogs gibt es, komm schon, Escort. Ähm, Four Blocks äh, klingt auch erstmal cool. Komm schon. Ja, Achso, muss ich mal Skyline kommt jetzt auch bald in
1: Frankfurt-Tatort. 069069. Mhm.
0: Also, Jerks gibt es nicht auf äh, Prime.
1: Mhm.
0: Okay. Aber, weil ich es gerade sehe, ähm, guck dir mal die Serie an. Die habe ich vor einer Weile schon mal geschaut. Ähm, ich glaube, 2018 habe ich die geguckt. Und zwar: ähm, Komm schon ist eine deutsche Serie eine sehr kurze Serie ähm, hat nur vier Folgen ist aber sehr 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 lustig ist so der ZDF Mediathek äh, anscheinend es ähm, ist, ist sehr witzig also ist ja eine Sexualtherapeutin ähm, prügelt sich aber weg vor Lachen weil es ist alles so auf 70er 80er Jahresstil gemacht mhm. ähm, aber spielt ja im Jetzt und die Art und Weise wie es gemacht ist ist halt wirklich sehr lustig sehr empfehlenswert gucken sehr ist sogar cool. schon von 2015 ich hab's aber so. Werde ich mir doch gleich mal geguckt. angucken.
1: Aber dann lass uns doch, lass uns kurz die Folge beenden, bevor wir jetzt hier knuddelig werden.
0: Spontan ja, auf Insta! Ich. Spontan auf Insta! Ja, David
1: bitte. hat das letzte Mal gesagt, wenn ich nochmal so ins Mikro schreie und er den Podcast hört, dann haut er mir einen in die Fresse.
0: Ich das bin gespannt.
1: <lacht> so, DB-Personenverkehr. Ja, DB-Personenverkehr. Brauche ich nicht okay. buchstabieren, oder? Ähm, ja, mhm. genau. Äh, wir haben jetzt so oft die Bahn genannt, die Deutsche Bahn, mit ihren überteuerten Preisen, ihren ähm, unerhörten Ausfällen etc. Und ihren
0: 25.700 äh, Abonnenten.
1: Genau, dass wir uns doch glatt mal deren äh, Profil angucken. Mhm. Ja, also was einem als erstes auffällt, die haben rigoros viele äh, Instagram-Story-Highlights unten. Und die haben sehr, sehr viele Beiträge drin, also, naja, was heißt sehr viele, 232 Beiträge drin. Und das letzte Bild zum Beispiel von vor drei Tagen, also vom 5. Juli 2019, das ähm, hat 1028 Gefällt-mir-Angaben, und also gegenwärtig. Aber das Schönere ist, der Content ist nicht mal scheiße, ja, den die so posten. Denken sich ein bisschen was, fehlt irgendwie so ein bisschen roter Faden, finde ich, an der einen oder anderen Stelle. Ähm, wenn man jetzt auf den ersten Blick mal drauf guckt, aber du kannst egal welchen Beitrag aufmachen, Ralf. Immer, wenn du ja. die Kommentare dann anliest, kommt immer Verspätung und dann wird man auch noch beim Schwarzfahren erwischt. Ihr Arschlöcher, <lacht> schreibt zum Beispiel einer. <lacht> oder ja. fuck, schlechter Zug, immer Verspätung.
0: Ja, Lieber am Bahnsteig auf den verspäteten Zug warten, wären nur die Züge pünktlich. Ja. Gestern wieder Und 45 Minuten im Berliner Hauptbahnhof gewartet.
1: So geht's halt die ganze Zeit weiter. Das heißt, die beschweren sich die ganze Zeit unter den Post, die halt thematisch überhaupt nichts damit zu tun haben. Aber Menschen sind so dazu an, ja, sind halt so angelegt, dass wir ähm, sofort unserem Frust irgendwie
0: loswerden wollen. Und dann suchen Aber wir uns das erstbeste. Aber das Geile ist halt wirklich, dass gerade die Leute, die mit der Deutschen Bahn unterwegs sind, es gibt so viele Möglichkeiten, verschiedene Situationen zu lösen, um das Thema Verkehr zu umgehen, in welcher Art und Weise. Und gerade Pendler, es gibt so viele Möglichkeiten, aber im Endeffekt die Bahn, die beschweren sich lieber, als beispielsweise umzuziehen. Das klingt jetzt, das klingt jetzt gemein. Und ähm, mir ist klar, du kannst dich ständig umziehen, bloß weil du einen Job wechselst und so weiter und so fort. Aber im Endeffekt ist es doch so, die Leute beschweren sich lieber als eine Alternative zu suchen. Natürlich.
1: Da sind wir doch.
0: Insbesondere also, die Deutschen. Ganz besonders die Deutschen. Ach, na ja.
1: Naja gut. Äh,
0: ich, ich bin soweit durch, Ralf. Ich auch. Was machen wir denn jetzt? Pff, ich, äh, ich bin zwar noch nicht müde, aber ich werde bald schlafen gehen. Ich wollte morgen früh dann gleich ins Gym. Also ich gehe ich geh dann auch schlafen. Ich habe mir heute vorgenommen, heute gehe ich zeitiger ins Bett. Tja, ich werde das auch machen. Würde ich dir auch empfehlen. Weil, du sehen wir ein. Ich bin alt. Aber ja, das ist gar Du wirst immer älter. Thema.
1: Du wirst ja nicht jünger. Du bist ja nicht Benjamin
0: Button. Ach Gott, das melde ich auch gar nicht. Ganz im Ernst? Nee. Also es gäbe für mich kaum eine schlimmere Vorstellung, als ähm, wieder jünger zu werden. Und... Ähm, dann festzustellen, ja, wie soll ich sagen, und dann festzustellen, dass du wieder Schüler wirst oder so ein Bumps. Ich will, mhm. weißt du, ähm, auch so dieses Thema, gut, hättest wieder Haare, okay. Ähm, aber dann hätte ich wieder Haare auf dem Kopf, aber nicht mehr im Gesicht. Ich mag meinen Bart aber. Oder ähm, ist auch dieses Thema, ich möchte nicht mehr dieses jugendliche Image haben. Ich mag so ein bisschen Älteres Charisma ist auch nett. Beziehungsweise mal ganz simpel, ich kann mir endlich Dinge leisten, die konnte ich früher nicht. Also ich, ich, ich empfinde das Alter, das man jetzt hat, als großartig. Ich, ich, wollte, damit nicht, ich wollte nicht tauschen, wirklich nicht. Ich wollte ja. nicht wieder jünger sein. Weißt das du, das sind so Sachen, ethisch. stell dir mal vor, du wärst wieder Kind. Du müsstest fragen, ob du ein Eis haben willst. Heute gehe ich, wenn ich jetzt sage, wir haben es jetzt 22.12 Uhr, ah, scheiße, ich kann nicht mehr in die Edeka gehen, um mir Eis zu kaufen, aber rein hypothetisch könnte ich jetzt, wäre denn das Ding noch offen und ich will ein Eis, dann gehe ich halt los und, und hole mir Eis. Ich muss niemanden fragen. Ja. Es interessiert auch niemanden. Wenn ich sage, ich will heute Klamotte XY anziehen, dann tue ich das. Da, da hat keiner die Finger drauf. Oder, aber ich, ich
1: ähm, musste muss noch eine Herox-Botschaft überbringen. Mh. Du bist zuckersüchtig. Du redest schon wieder von Eis. Du hast gerade deine
0: Katjes gegessen. <lacht> ich bin nicht zuckersüchtig. Du bist zuckersüchtig? Nicht sehr. Nicht sehr. Ich challenge dich. <lacht> Mach mal. <lacht> Mach mal. Nee, aber weißt du, es sind wirklich so Punkte. Ich, ich bin halt echt der Überzeugung, dass du in einer, in einer gewissen Form einfach, wenn man alt genug ist, kannst du ganz einfach, ja, du hast halt einfach mehr Möglichkeiten. Ich finde das cool. Ich finde es schön. sehr schön so legen wir jetzt auf jetzt gehen wir ins Bett gut alles klar Tommy dann rock Roll. Ja. ich habe einen guten Abend und eine gute Nacht und du auch und vergiss
1: nie eins niemals Ralf, nachts ja.
0: ist es kälter als draußen ja wundervolles Schlusswort Tommy mach's gut bis dann dann ciao